0: Hola, soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Su idea no era revolucionar la moda, sino ser un buen confeccionador. Regresar al trabajo minucioso de la confección a mano. Construir la silueta de adentro hacia afuera, con interiores hermosos que al mismo tiempo marcaran la cintura, acentuaran la cadera y el pecho. Su visión era resaltar la silueta femenina. Nunca imaginó que su manera de destacar y adornar los atributos del cuerpo de la mujer resultarían en una verdadera revolución de la moda. Una de la que todavía se habla, se inspira y se crea. Esta sesión está dedicada a Christian Dior y la creación del New Look. Empezamos. Durante la Segunda Guerra Mundial y unos años después, la manera de vestir era cómoda, práctica y austera, debido a la falta y racionamiento de materiales que eran utilizados para efectos militares. La silueta femenina era un triángulo invertido donde si algo se resaltaba eran los hombros. Los colores, principalmente neutros, recordaban a los uniformes militares. Azul marino, verde olivo, khaki, marrón y gris. Los colores brillantes eran primarios. Rojo, azul, amarillo. Y los estampados eran pocos, flores y lunares principalmente. Pero la manera de vestir de las mujeres de la época estaba por cambiar. 12 de febrero. De 1947, eran las 10.30 de la mañana cuando comenzó el primer desfile de la Casa Dior. Se presentaron 90 modelos organizados en dos líneas, Anubit, es decir, en ocho, con faldas de medio paso, y Corolla, con faldas voluminosas que representaban a las mujeres como flores. Ambas líneas presentaron una nueva silueta femenina, el reloj de arena. Una silueta que estaba inspirada en las mujeres de antaño, en las siluetas acorsetadas del siglo XIX, con su cintura de avispa, hombros rectos, busto amplio y caderas redondeadas. Dior estaba cansado de mujeres soldados con complexión de boxeador, escribió en sus memorias. Buscaba regresar a la mujer a la época de agradar, dejar los tiempos de guerra como un triste recuerdo. Sacarla de las siluetas holgadas de los veinte y los 30s. Deseaba que volviera a sentirse femenina y glamurosa. Es toda una revolución, querido Christian. Tus vestidos tienen un nuevo look. Estas son las palabras que dijo Carmel Snow, la editora de la edición americana de la revista Harper's Bazaar cuando terminó el desfile. Así bautizó a la colección y de esta manera dio inicio la leyenda. El traje Bar es el modelo más representativo de la colección Corolla del New Look, con su saco estructurado en chantú de seda color marfil de talla ajustado, caderas redondeadas y acolchadas. Acompañado de una falda negra plisada en forma de A, unos cuantos centímetros arriba del tobillo. Aunque para el diseñador, la creación más auténticamente New Look era el vestido Cherie, como lo describe en el libro Christian Dior y yo. Tenía cuerpo de ninfa, talle de sílfide, y encerraba en el inmenso abanico de su falda de mil pliegues 80 metros de falla blanca, cuya amplitud como un torbellino descendía hasta los tobillos. Algunos describieron su colección como fresca e innovadora, pero para muchos era frívola y desconsiderada. Esas grandes cantidades de tela utilizadas en sus faldas circulares fueron consideradas como un desperdicio vergonzoso, ya que no hacía mucho estaban en tiempo de austeridad debido a la guerra. Otros consideraron sus diseños horriblemente imprácticos. Corsets que impedían la correcta respiración. Faldas enormes y pesadas que dificultaban pasar por las puertas. Muchos consideraron el New Look como la antítesis del feminismo. Se dice que Chanel comentó burlonamente, ¡Dior no viste a las mujeres las tapiza! Además de otro comentario que decía, ¿Alguien tomaría consejos de estilo de un hombre que no conoce a las mujeres pero que simplemente sueña con ser una? En Estados Unidos, mujeres feministas se unieron en protesta utilizando frases como Aborrecemos los vestidos hasta el suelo y Mujeres, únanse a la lucha por la libertad en la forma de vestir. Con todo y las protestas, el New Look de Dior terminó por convencer y definir la silueta de la década de los 50 y lo que por mucho tiempo se ha considerado y se considera como la forma ideal del cuerpo femenino. Además recuperó la alta costura y el lugar que tenía la moda francesa antes de la ocupación alemana durante la guerra. Su desfile es el principio de la época de oro de la alta costura. Christian Dior murió en 1957, diez años después de presentar su primera colección y cambiar el rumbo de la moda. Sin embargo, con su muerte empezaron a desaparecer los modelos que lo hicieron famoso. Pero algunos fueron lo suficientemente prácticos para la vida cotidiana, como el traje bar, que continuó con la historia volviéndose emblema de la casa, siendo reinterpretado por todos los directores artísticos, excepto Ibsen Logan, para ser adaptado a sus filosofías de diseño y a las necesidades de la época. Ibsen Logan tomó las riendas de la casa al morir el diseñador, pero se olvidó de la chaqueta como tal. Creó líneas rectas cambiando la silueta de reloj de arena a trapecio, con diseños de hombros estrechos y prendas que se ampliaban a partir de ahí hasta llegar al dobladillo. Mark Pohan decidió cambiar el enfoque de Saint Logan, retomando la herencia femenina de la marca, presentando su versión del traje bar con siluetas más refinadas y menos restringidas. El diseñador Gianfranco Ferré aumentó el estilo con una estética sofisticada y grandiosa, pero fue John Galliano quien imprimió a la marca con teatralidad y drama. Con él, la chaqueta bar se hizo súper ajustada y combinada con una mini de piel, o súper brillante en rosa fuchsia con mangas bordadas. Galeano explotó la ya de por sí estructurada chaqueta y exageró las curvas creadas por Dior a finales de los 40. Pero el enfoque más moderno y funcional está en las reinterpretaciones de Ralph Simons y María Gracia Curie, quienes de alguna manera han simplificado el traje, haciéndolo más elegante y apropiado para la mujer actual deconstruyéndolo, reinventándolo en nuevos materiales o combinando su chaqueta con prendas casuales como camisetas con leyendas feministas. El new look transformó la silueta femenina para siempre. Nos enseñó el valor de marcar la cintura para crear una silueta armónica. Nos dio la falda más democrática, la que le sienta bien a todos los tipos de cuerpo, la línea A. Ya 74 años de su debut, esta colección y su look más icónico, el traje bar, siguen inspirando a los diseñadores y apareciendo de manera actualizada una y otra vez en las pasarelas. Terminamos este episodio. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Espero hayas disfrutado la sesión. Te invito a que me sigas en mis redes, en Alejandra Hasso por Instagram, Alejandra Hasso Fashion and Styling en Facebook, y está también la página web alejandrajaso.com. Nos escuchamos en la próxima sesión. Que tengas una excelente semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.